Bueno, en esta mañana tenemos con nosotros a Richie Deborah Murphy. Tienen el ministerio Maranatha Life. You can find them at maranathalife.com. Rich is a, uh, a bit of a renaissance man. Rich is in TV and radio production, a freelance writer, travels in Mexico, speaking at churches. Um, what else do you do? Can you, can you do the unicycle also? Or? Okay. Uh, Rich predica en varios lugares de México y tienen un viaje este verano a, a África del Sur, ¿verdad? Sur de África. Colombia. Colombia. Y también es un escritor y también este productor de televisión, de radio. Y, um, y el papá de Rich uh, era irlandés y su mamá de descendencia judía. Y como les he explicado, cuando leemos la Biblia necesitamos nuestros lentes. Un lente es uh, figurativo, otro lente es literal. When you read the Bible, you have to use your Bible glasses. One lens is, is it literal? The other lens is figurative y el puente and the bridge es la cultura del escritor. Y tenemos que entender las tres cosas para entender la Biblia. And you have to understand all three things to understand the Bible. Is it literal? Is it figurative? And what about the culture of the, uh, the writer and the people to who he's writing? Ahora, la gran mayoría aquí somos norteamericanos o mexicanos o mexicanoamericanos, algunos de Uruguay, otros lugares... Hay muy poquitos judíos aquí. Most of us here are Mexicans, Americans. There's a couple of people that snuck in from other countries. But very few of us are Jewish. En el libro de Hechos nos dice que no tenemos que ser judíos para ser cristianos. El gran concilio en, en Hechos, Pedro y Santiago decidieron que no tenemos que ser judíos para seguir a Cristo. Thank God in Acts, at the great council, all of you bacon eaters, James and Peter said that we don't have to be Jewish to follow Jesus. That's why we eat our Whataburger number five all the way with mayonnaise, right? Because we, we don't have to be Jewish to be Christians. Pero si no sabemos algo de la cultura judía, es muy difícil entender la palabra de Dios. But if you don't understand anything about Jewish culture, it's very hard to understand the Bible. Y por eso este... Pedí a Rich a venir y explicar un poquito en esta mañana sobre la Santa Cena a través de los ojos de un judío. So I asked Rich this morning to come because he studied this quite a bit and to share with us a little bit about the Lord's Supper through the eyes of a Jewish person. Okay, vamos a dar la bienvenida a Rich en esta mañana. Gracias. Gloria a Dios. Ya Jim va a regresar a su silla y jugar con su teléfono. Me dice que tiene la Biblia dentro, pero no. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga esta mañana. God bless you all this morning. Uh, tengo que recordar que tengo que hacer este bilingüe. Okay, I got to remember I got to do this bilingüe. Okay. If I forget one language, either just hey, raise a hand, wave at me, or something. Okay. Si olvido un idioma otro, solamente ese. Levanta la mano para. Muy bien. A los judíos, la Santa Cena fue algo normal 
un parte de su cultura. To the Jews, the, what we call the, the communion supper, the Holy Communion, was a normal part of their culture. Pero no fue hecho o no fue conocido como lo conocemos nosotros. But it wasn't known as we know it ourselves, porque eso fue un parte de la celebración de la Pascua en, en el estilo de los judíos. Because this was actually a part of the, the Jewish Passover celebration that they celebrate every year. Y cuando Jim me pidió hablar acerca de eso, yo estuve poniéndome o tentando de ponerme en el puesto de unos discípulos, porque ellos vinieron como judíos, es con la expectativa que iban a celebrar la Pascua como siempre. When Jim asked me to, to come and share about this morning, I tried to put myself in the place of one of Jesus' disciples because they were Jews, and they, were, they had come to that celebration expecting it to be a Jewish Passover. Y por la verdad, todo lo que hicieron en la celebración, todo lo que, que está recordado en la Biblia, anotaron que Cristo hizo, vino directamente de la celebración de la Pascua. And in fact, everything that Jesus did as part of that celebration came directly out of the Jewish celebration of the Passover. Pero la gran diferencia fue que trastornó todo el entendimiento. But the big difference was that he totally radically transformed the understanding of what they were doing. Déjeme empezar un poco por explicar un poco de las fiestas bíblicas. Let me start by talking a little bit about the biblical festivals. En la Biblia, Dios les mandó celebrar seis, seis fiestas bíblicas. In the Bible, God commanded the Jews to celebrate six festivals. Y los llamo fiestas bíblicas en vez de fiestas judíos porque por la verdad la Biblia dice para siempre y más. And I call them biblical festivals as opposed to Jewish festivals because actually the Bible says they will be forever. Ever. Entonces, espero que allá en los cielos vamos a celebrar. So I think up there in heaven, we're probably going to celebrate a little bit. You better all learn, get your dancing shoes on. Todos preparan sus zapatos de danzar. Los judíos siempre danzan cuando celebran. The Jews always dance when they celebrate. So the, the festivals that God gave them, entonces, los fiestas que Dios les dio, fueron primeramente la Pascua. The first one was the Passover. <coughs> Segundamente, lo que se llaman las, las primicias. Secondly was the, the first fruits. Tercermente, Pentecostés. Third, we have Pentecost. Y estos tres fueron las fiestas de primavera. And these three were the spring festivals. Y los tres de otoño fueron Rosh Hashanah. The, the, the fall festivals were Rosh Hashanah, the, the, the uh, Feast of Trumpets. Yom Kippur, la Día de Apropiación. Yom Kippur, which is the, uh, the Day of Atonement, and Sukkot, or Tabernaculos, que es la, um, pues, la celebración de los años que pasaron allá en el desierto, in, uh, andando en el desierto. And, and Sukkot, or what's known as Tabernacles, which is celebrating the time that they spent out there in the wilderness. Hay dos cosas pasando con estas seis fiestas. There's two things happening with these festivals. First of all, Uh, it was a reminder to the Jews of what God had done before. Primeramente fue un recordatorio a los judíos de lo que Dios ya ha hecho por sus ancestros. Segundamente fue algo profético hablando de lo que Dios iba a hacer. Secondly, it was prophetic talking about what God was going to do. Now, in the times of, uh, of the Old Testament, these celebrations centered around the temple. En los tiempos del Antiguo Testamento, estas celebraciones fueron centrados allá en el templo. But in the time of Ezra, uh, with the restoration of Israel after the exile, 
they got moved to the home. En el tiempo de Esdras, durante la restauración de Israel, después de los años que pasaron en Babilonia, los movieron a la casa. And they were moved to the house to be a time of teaching. Y fueron movidos a la casa para hacer un tiempo de enseñanza. Y eso fue hecho por parte de los fariseos. They were moved to the house to be a time of, of teaching, and this was done actually by the Pharisees, the very early Pharisees. Los, los fariseos lo más tempranitos. Yo sé que conocemos los fariseos como gente malo, pero en su época ellos fueron los creyentes más radicales que amaban a Dios lo más. We, we look at the Pharisees as being very bad, but in their time, they were the most radical, right-on believers uh, in God that there were. Okay? Por los judíos, la Pascua representa uh, la salida que, que encontramos en Éxodo, la salida de Egipto. For the Jews, the, the Passover represents their leaving of Egypt in the book of Exodus. Todo su enfoque, todo su pensamiento está enfocado ahí. All of their thoughts, all their, of their focus was about uh, that, that leaving, a reminding of what God had done. The ten plagues and how God brought them out and the crossing of the river, uh, or I'm sorry, the crossing of the Red Sea and how God opened the waters for them. Todo fue recordando los diez plagas y que, que los milagros que Dios hizo y cómo les sacó y cruzando el Mar Rojo y cómo Dios abrió el Mar Rojo por ellos. Y además los 40 años andando allá en el desierto. And, and also the 40 years that followed that when they were walking in the, uh, in, the, in the desert. And finally, the entering into the promised land. Y finalmente al entrar en la tierra prometida. Prophetically, prophetically, and this is what Jesus was doing at the Last Supper with his disciples. Prophetically, the Last Supper talks about the death, burial, and resurrection of Jesus. Proféticamente, y eso es lo que Cristo estaba haciendo con sus discípulos, la, la Pascua habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que Él estaba enseñando a sus discípulos, transformando el entendimiento, changing the meaning uh, of this. Para hablar de la, de la Pascua, del punto de vista judío, tenemos que empezar con la día que conocemos nosotros como la día de las palmas. To talk about the Passover from the Jewish point of view, we got to start talking from the point of what we know as Palm Sunday. Porque en este día tenemos de la historia que Cristo entró en la ciudad montado por un asno y la gente formaron filas a los lados de las, ciudad, de las calles y pusieron palmas y sus chaquetas por, y el asno anduvo sobre ellos y ellos clamaban, Hosanna a él que viene en nombre del Señor. On, on this day, uh, Jesus came riding. We know the story in the Bible where Jesus came riding into Jerusalem, mounted on a donkey, and the people formed lines by the sides of the streets. And uh, they put down palm fronds and their jackets for the, the donkey that he was riding on to, to walk across. Pero lo que no conocemos nosotros es que ellos lo hicieron cada año. En efecto, lo, lo hizo por cientos de años preparando por este día. Well, what we don't know from our viewpoint is, is that this was something they did every, what we would call Palm Sunday. They did it every year, and they did it for hundreds of years. Porque la celebración de la Pascua se está centrado sobre el Cordero de la Pascua. Because the, the, the Passover celebration is centered around the Passover lamb. 
Y el correo por el somos sacerdote y su familia fue traído del monte de olivos. Al entrar en la ciudad, pasando por las calles, y les pusieron allá en el caselito, allá en el atrio del templo. Because on that day, the, the uh, lamb for the high priest and his family would be brought from the Mount of Olives and brought through the gate of the city, through the streets, and brought and put in a little uh, uh, corral or, or jail, we could say, there in the uh, temple courtyard. Y la gente se pusieron a los lados de las calles y pusieron las palmas por este animalito. And the people would put themselves by the sides of the roads and put down their, their palm fronds there for the animal, for the, the lamb to walk on. Pero cuando vino el, el Cordero de Dios, dejaron el Cordero natural por el Cordero sobrenatural. But when the Lamb of God came, they left the natural lamb for the supernatural lamb. Es, esa fue la primera cosa que los discípulos encontraron hablando de la Pascua es que la gente respondieron a Jesús en una manera que ellos no estaban esperando this is the first thing we can see that happened as far as the, the Passover uh, to the disciples is seeing how the people responded to Jesus riding in on this donkey and they of course didn't expect that tuvieron por costumbre estaban mandado allá en Éxodo capítulo 12 donde Dios les mandó a celebrar la Pascua, de llevar el cordero a la casa y tenerlo viviendo en la casa con la familia por tres días como una mascota. Y durante estos tres días examinaron el animal para verificar que fue un animal perfecto, sin mancha, sin cicatriz, sin nada. And the custom of the people was, and this is commanded in Exodus chapter 12, where, where God commanded the celebration of the Passover, that they would bring that animal, that, the lamb, into their home for three days, and it would live with them as a pet. And during those three days, they would examine this animal, make sure it was a perfect lamb, without spots and without any scars or anything like that. Does anybody here raise lambs? Alguien aquí que tiene borregos? Sí? Son tontos, sí? Absolutamente tonto. ¿Qué tan difícil es que uno crezca a un año de edad sin lastimarse? ¿Casi imposible? <laughs> Anyone who's ever raised lambs know that, that getting one to a year old, which is what they would use, year old lambs, without it getting hurt was just about impossible. <laughs> But it had to be a perfect one. Pero tuvo que ser perfecto. Y lo, ex lo examinaron para verificar eso. Okay, bueno, si eso es la verdad, Cristo tuvo que ser examinado también. So if this is true, Jesus had to be examined just as the Lamb did, right? If he's supposed to be the Lamb of God, and in fact we find he was examined because for three days, there in the temple courtyard, the Pharisees and the Sadducees and the scribes asked him the hardest biblical questions they could come up with. And in all the cases it said they could find no error in his teaching. Y en efecto, encontramos que Cristo fue examinado también como el Cordero. Tuvo que ser examinado porque fue el Cordero de Dios. Y entonces encontramos en la Biblia, en los tres días, estaba allá en el atrio del templo, y por los tres días vino a él los fariseos y los saduceos y los escribes, y les pre le preguntaron con las preguntas más duras que ellos podían encontrar de la Biblia, de la ley. Y dice que no podían encontrar ningún error en sus enseñanzas. 
Jesus had to fulfill everything of the Passover because God had given it to them prophetically. Jesús tuvo que cumplir toda la Pascua porque uh, Dios les ha dado eso como una, una, un acto profético. Quiero mencionar cómo prepararon el cordero porque es interesante. I want to mention how they prepared the, the lamb because to me it's very interesting. Dice en, en allá en Éxodo 12 que tuvieron que prepararlo asado y entero. It says there in Acts chapter 12 that they had to cook it uh, roasted and whole. Very specific, it says that the head attached and the entrails still with the animal. Con la cabeza puesto y, y con los intestinos también todo puesto. So what they would do is they would bring their lamb to the priest and they would kill the lambs at three in the afternoon. Entonces ellos traían sus corderos al sacerdote y los mataron a las tres de la tarde. Y llevándolo a la casa tuvieron bastante tiempo para prepararlo antes de la cena. And then going back to the house, they had enough time to prepare it for dinner. Pero la manera que lo prepararon fue muy particular. Sacaron los intestinos y los pusieron alrededor de la cabeza formando una corona. They take the intestines of the animal and they put it around the head of this lamb forming a crown. And then they would take two sticks and they'd run one up its body like along the spine. And the other one, they would take the front legs and spread them to the sides forming a cross between the two sticks. Y tomaron dos varas y pusieron uno atravesando el animal como a su columna y el otro tomando las patas de frente y extendiéndolos a los lados formando entre las dos varas un cruz. Y lo asaron no horizontal, sino vertical. And they would roast it, not horizontal, but vertical. Entonces aquí tenemos la imagen de Jesucristo con la corona de espinas alrededor de su cabeza en la cruz. So here we have the image of Jesus Christ himself with a crown of thorns around his head hanging upon the cross. Todo simbólico. La cena, la celebración de la cena de de la Pascua está hecho uh, como una cena, como anoche. The, the celebration of the Passover meal itself, the celebration is done at night as a, as a dinner. Um, it can be actually done on any one of seven different nights. Puede ser hecho en cualquier de siete noches. Porque hay dos nombres usados aquí, hay la, la, el nombre de la Pascua y La fiesta de pan sin levandura. There's two different no- words here. There's two different names for this. There's the Passover, and then there's the Feast of Unleavened Bread. Now, the Feast of Unleavened Bread lasted a week, and during that week, they were supposed to eat bread without leaven. I'll show you the bread in just a minute. La fiesta de pan sin levandura duró una semana, y durante esa semana, ellos tuvieron que comer pan sin levandura. Nada de pan normal. No normal bread. Y ellos podían celebrar la Pascua en cualquier de los siete días de esta semana. And they could celebrate the Passover on any of the seven days of this week. Había una razón muy práctica de eso. Porque si todo el pueblo de Israel tuvo que traer sus correros a los sacerdotes para matarles, y todos tuvieron que ser matados a la misma hora, pues no había bastantes sacerdotes. Entonces, por, por dividirlo por siete días, lo hizo más posible. There was a, a practical reason for this, and that's because uh, every family in Israel had to bring their, their lambs to be killed at three in the afternoon by the priest. And there just wasn't enough priests to go around. So you just spread it out between seven days. 
Interesting that they killed him at three in the afternoon. Es interesante que los mataron a las tres de la mañana porque la Biblia nos dice. Perdóname, what did I say? Perdón, no de la mañana, de la tarde. <laughs> porque la Biblia nos dice que desde la sexta hora hasta la novena hora Cristo estaba en la cruz y había oscuridad. Y a la novena hora respiró su última respiración y murió. And at the ninth hour, he breathed his last breath, and he died. Bueno, a nosotros eso suena como nueve de la tarde, nueve de la noche. To us, this sounds like nine at night. It's not what it's saying. No se dice así. Dice correctamente, exactamente, sexta hora hasta novena hora. No, this, okay? It says exactly from the sixth hour to the ninth hour. Allá, y en mucho de África también, se cuenta las horas desde la levanta del sol. There in, in Israel, and actually most of Africa, they, they count the time from the time of the sunrise. Jerusalén es muy cerquita al Ecuador, entonces tiene un día de 12 horas y una noche de 12 horas. Jerusalem is very close to the equator, and so they have a 12-hour day and a 12-hour night. Sun sets at 6 in the, tardy, in, the, in the afternoon, sun rises at 6 in the morning. El sol se ponga a las seis de la tarde y se levanta a las seis de la mañana. So if we count six hours from sunrise at six in the morning, we get to noon. And if we count nine hours, we get to three in the afternoon. Entonces, si contamos seis horas de levanta del sol, encontramos a mediodía. Y a nueve horas, encontramos tres de la tarde. So at the exact moment that the priests were killing all these lambs was the exact moment that Jesus died. Al mismo momento que los sacerdotes estuvieran matando todos estos corderos, es el mismo momento en cuando Cristo murió. Yo se usa mucho simbolismo, especialmente en el Antiguo Testamento, y hoy en día no lo usamos tanto, pero por eso no captamos todo. God uses a lot of symbolism in the Bible, especially in the Old Testament, but we today don't use it, and so therefore some things just we, we just miss. But the... God had them kill the, the, the lambs at that time because that was the time his, that his son would die. Or we could say vice versa. Dios les mandó matar los agoreros a las tres de la tarde porque en esta hora murió Cristo. O podemos decir otra vez también. Okay? The celebration would start at the setting of the sun. Six in the evening. La celebración comenzó a las seis de la tarde al pongo de sol. The, the Jews count the days a little different than we do. Los judíos cuentan los días un poco diferente que nosotros. Pensamos que el día comienza a medianoche. We think that the day starts at midnight. At least that's the way our calendar works. Al menos nuestro calendario funciona así. But they say that the day starts at sunset. Pero ellos dicen que el, el pongo de sol es el inicio del día. Y ese viene de Génesis capítulo 1 del, del creación del, del mundo. Y dice, y la noche y la mañana fue el primer día. Y la noche y la mañana fue el segundo día. Because the Bible in Genesis chapter 1, where we have the story of creation, says, and the evening and the morning were the first day, and the evening and the morning were the second day. It repeats that. Entonces, ellos siguen el patrón de Dios diciendo, pues, el día comienza a pongo de sol. So they follow God's, God's pattern there, and they say the day begins at sunset. 
La celebración está hecha en casa, entonces están en una mesa grandote. Pretendemos que somos familia. Una mesa hasta allá. Y todos sentados juntos por esta celebración de la Pascua. So we, we, it's celebrating the house, so we're all at the dining table. We've got a big, long table. Just pretending we've got a big, long table. We're all sitting together, waiting for the sunset. Y al pongo de sol, escuchamos del templo el sonido de shofar, de la trompeta. And, and at sunset, we hear the sound from the temple of the sounding of the shofar, of the trumpet. That's one right there. Eso es un shofar. Cuando encontramos la palabra trompeta en el Antiguo Testamento, está hablando de eso. Es un cuerno de un tipo de cabra. También se hacen de carnero, también, ¿ok? Uh, también hay una trompeta, es trompeta de plata. Eso no es plata. When we find the word trumpet in the Bible, this is what it's talking about. This is a horn from a type of goat. Uh, they also make them from uh, ram's horns, from sheep. Um, and uh, this is one from the left side, actually. And... Uh, Uh, this is the biblical trumpet. Now, we also find the word used in there, the term used in there, a silver trumpet, uh, and that's obviously made of silver, and this obviously isn't. Let's see if I remember how to do this. Entonces, al escuchar eso, ya sabemos que es ponga de sol, podemos comenzar la celebración. <laughs> just to wake her up when she doesn't wake up <laughs> he asked her if, does he, I, do I, if I play it at home so I said just when I have to wake her up in the morning so at 6 in the afternoon we hear that sound from the temple or 6 in the evening we hear that sound from the temple we know it's the new day starting now we can celebrate the Passover Okay. Now, as I said, the things Jesus did came directly from the Passover celebration. Como ya dije, las cosas que Cristo hizo, que son anotaron la Biblia, vinieron directamente de la celebración y lo que ellos hicieron normalmente en la celebración. Okay. Yo mencionado que comieron pan sin levadura. I mentioned that they ate unleavened bread because God commanded it. All right. Why eat unleavened bread? Okay. Leaven represents an impurity. Bread represents the human body. So normal bread represents an impure body. But unleavened bread represents a pure body. Yo les mencioné que comieron pan sin levandura. La levandura representa algo impuro, un impurez. El pan representa el cuerpo humano. Entonces el pan normal es como el cuerpo normal que tiene pecado, impuro. Pero el pan sin levandura es un cuerpo uh, puro. No tiene nada impuro adentro. Okay? Jesucristo dio a sus discípulos, miren, guardos de la levandura de los fariseos y de los saduceos. Jesus said to his disciples, take heed and beware of the leaven of the Pharisees. And they responded, saying, oh, it's because we don't have any bread. We forgot to bring bread with us. And he repeated himself, and they understood he was talking about their impurity, their teaching. Cuando dijo eso, los, los discípulos dijeron uno al otro, ah, está diciendo eso porque hemos olvidado traer pan con nosotros. Y lo repitió Jesús, y ellos entendieron. Ah, es que está hablando de cuidarnos de las enseñanzas de los impureces, de los mismos pecados que tienen los fariseos y los saduceos. 
Tengo aquí el pan. I've got the bread right here. Si han visto la película de la pasión hecha por Mel Gibson, tiene un pan allá rondonda. Eso no es el pan. Eso es el pan diario de ellos. Pero el pan de la Pascua eh, no tiene levadura. Es que el pan tiene levadura. If you've seen Mel Gibson's great movie on the Passion of Christ, and you see that scene, and they bring the bread, and they have a round bread, kind of like a pita, that's the wrong bread. That's their daily bread. That's not the bread that's used for uh, the, the unleavened bread. Okay, that has leaven in it. It has yeast in it. Okay, this is the pan. Uh, which language am I in? This is... You never have that problem, right? This is, this is unleavened bread. Eso es pan sin levadura. Si leemos los ingredientes en la caja, donde tiene todos los ingredientes, dice harina de trigo y agua. Yeah. If we read the ingredients on the box, we'll find it says uh, wheat flour and water. That's it. That's all it is. Nothing impure in it, okay? When they cook this, it's kind of interesting. First of all, it's, it's uh, bread without leaven. So we have a human body symbolically without any sin, out any, out, without any impurity. Cuando lo cocinan, eso es muy interesante. Primeramente, tenemos pan servidor. Entonces, tenemos el cuerpo humano sin pecado. Se forman líneas de agujeros para que no se enfría. They make lines of holes in it so that it doesn't inflate like a sopapilla. <coughs> it says in Isaiah 53 that he was pierced for our transgressions. Dice en Isaías 53 que él fue agujereado por nuestros pecados. And when they cook it, because of the lines of holes, it forms lines, this one isn't real clear, but it forms lines that are the color brown between the lines of holes. And, y, y cuando lo cocinan, no es muy claro en eso, en este ejemplo, pero se forman líneas de color cafecito entre las líneas de agujeros. Y dice en el mismo lugar en Isaías 53, por sus llagas hemos sido corados. And it says in the same place in Isaiah 53 that by his stripes we've been healed. So here we have a symbol of the, literally of the body of Jesus. And this is the same bread, and it may not have been square like this, but it's the same bread, basically done the same way that they've done for thousands of years. Y, y, a la, santa, a la santa con los discípulos, Cristo tomó este pan, el mismo pan. Quizás no fue exactamente cuadrado como tenemos hoy en día, pero el receta igual, la manera de prepararlo, todo igual. Now they take three of these. Ellos toman tres, yo tengo aquí tres. Uno, dos, tres. Okay. Se representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. I've got three of them here. This represents the Father, the Son, and the Holy Spirit. I take, and they take these three, and they put them together in a little cloth bag. I have this very nice cloth bag that my wife bought me. It's hand-painted just for this. It's the only thing it's used for. Tengo este bolso de cela. Está pintado por mano que mi esposa me compró. Está usado nada más por esto. Y ponen los tres juntos en uno. They take the three and put them together in one. This is one of the things the Jews do without really fully understanding. Eso es una de las cosas que se hacen sin entenderlo, porque no creen en la Trinidad como creemos en la Trinidad, because they don't believe in the Trinity like we do. But they put the three in there. You can see the three loaves of bread in there. And then they take the middle one out. Entonces se ponen los tres adentro y sacan lo de medio. Entonces si fueran Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es esto? 
Right. Yeah. If it was the Father, Son, and the Holy Spirit, this one is the Son. That's the bread. Literally, Jesus took the bread that represented his self. That's the bread he used as part of them. And it was, it was there on the table. This was something they always did. And he takes this bread that represents his own body. He takes out the middle one, and that's the one he broke and shared with his disciples. He tomó este pan que representa su cuerpo y exactamente el mismo pan que representa de sí mismo en el medio de, de todo eso, como normal, lo tomó y lo rompió. This was part of the normal celebration. He took the bread, he broke the bread. And they, he took the bread and he gave it to his disciples saying, this is my body. Now this is where everything changes. Y tomó este pan y lo, lo dio a, a sus discípulos diciendo, eso es mi cuerpo, eso es donde todo cambió. No estuvieron acostumbrados a esta parte. They weren't used to that part. But see, that part comes from covenant. Now, we're not covenant people anymore. We're contract people. You know, and everybody says a, con- every, a contract's been made to be broken, right? Every contract. Eso vino del pacto. Y no, hoy en día no somos gente de pacto. Ellos fueron, pero nosotros no. Somos gente de contrato. Eh, como es este dicho famoso, cada contrato está hecho para quebrantarlo. But in the covenant meal, in the covenant ceremony, it ends with a meal, just like all good Mexican get-togethers. You can't get to, you know, you do know that verse in the Bible that exists in Spanish that doesn't exist in English, don't you? Todos conocen el verso que existe en la Biblia en español que no existe en inglés. No le conocen. Se dice, donde hay dos o tres mexicanos, hay comida. <laughs> it says, when there are two or three Mexicans gathered together, there's food. <laughs> okay. Eso es de primero de Ricardo, capítulo tres. <laughs> this is from First Richard, chapter three. <laughs> okay. Where was I? <laughs> so... So when he said, this is my body, take and eat, he wasn't talking from the Passover. He was talking from covenant, covenant ceremony. Because they would take the bread and break it and share and say, I'm, here's my body I'm giving you to eat. Quite literally saying, if you need to eat my body to stay alive, I'm giving you permission. Tomando esta este frase de celebración de pacto, ceremonia de pacto, de formar un pacto, y terminaron con una cena, y tomaron pan y lo rompieron dando uno al otro diciendo... Eso es mi cuerpo. Tómelo y cómelo. Literalmente dando uno al otro permiso para comer su cuerpo si fuera necesario para sostener la vida. Y eso fue drástico a ellos. Y él dijo otra vez, el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tiene parte conmigo. Y ellos dijeron, eso es una enseñanza tan duro. And he said it another time, those who don't eat of my body and drink of my blood don't have any part of me. And they said, this is such a hard teaching. But you see, he was referring to covenant. He was forming a covenant with them. It tells us in 1 Corinthians that this is the meal of the covenant. Él estaba formando pacto con ellos. Y, y, y eso es la cena del, del pacto. Y ellos lo, no lo entendieron. Pero nos dice en 1 Corintios que esta es la cena del pacto. Formando el nuevo pacto. El nuevo pacto del Nuevo Testamento. Forming the new covenant. The new covenant of, 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 the new, of our New Testament. The other part of the bread, the part they didn't eat, they would take and wrap up in a linen napkin and they would hide it. I forgot to bring a linen napkin, excuse me. 
El otro parte del pan lo doblaron en tela y lo escondieron. Y al fin de la cena tuvieron un juego. Todos saben que es, es muy más fácil enseñar a los niños con juegos, ¿sí? At the end of the meal, they'd have a little game. Everyone knows it's easier to teach kids with games, right? So, okay. And they would have a game uh, of hide and seek, and they'd have to go find this piece of bread that was wrapped in a linen napkin, which is called the afikoman. And they, the kids would have to run and try and find, wait a minute, did I say it in Spanish or English? Which language am I in? I said in English. Entonces, ellos, los niños, tuvieron que correr y buscar este pan doblado en tela, que se llama el afikoman, para encontrarlo. Okay. Y el niño que lo encontró, lo levantó, ya, yeah, ya yeah, lo tengo. And the child will finally raise up, say, yeah, yeah, I got it. And it would be brought forth and unwrapped and held up for everyone to see. This was part of the celebration. This was normal. Y fue traído al padre que estaba celebrando y lo sacó de la tele y lo levantó para que todos podían ver. Parte de celebración. Y el niño que lo encontró recibió premio, and the child that found it would get a prize. If this is the body of Christ, symbolically broken, wrapped in cloth, and hidden, buried, what's crazy about it? <laughs> it had to come forth, right? Si ese fue el cuerpo de Cristo, roto, doblado en tela, escondido, tuvo que salir de la tumba. En además de ser sacado de la tumba, tengo que ser levantado porque Cristo dijo, si me levantas delante de los hombres, traeré todo a mí mismo. And even more than just bring it forth, he had to be raised up because Jesus said, if I am lifted up before man, I will draw all to men to myself. Oh, and the child that received the prize? Well, whoever finds Jesus receives the prize of eternal life. Y este premio que recibió el ganador que lo encontró, pues... Cualquier que encuentra a Jesús recibe el premio de la vida eterna. Amén. También tomaron vino. They also took wine. You don't have any rocks in your pocket, do you, Jim? Okay, bueno. Jim no tiene, uh, tiene piedras en su voz, eso es bueno. <laughs> tomaron vino. Y los bautistas levantaron esta gran pregunta y dicen, es imposible que tomó vino Jesús porque fuera pecado hacerlo. And the Baptists raised the question, well, it can't be that, that he actually drank wine because that would just be horrible if Jesus drank wine. Anybody here ever raised grapes? ¿Alguien aquí ha tenido uvas en su campo? ¿Alguien sabe dónde, cuándo está la, la cosecha de las uvas? Anyone know when the, when the when the grape harvest is? Nadie lo sabe. Septiembre, September. ¿Cuándo es la Pascua? Abril. When's Passover? April. Now, if you want to keep your grape juice or your grapes from September to April, and you don't have chemical preservatives, you've got a little bit of a problem. Si quiere guardar su, sus uvas o su jugo de ivo de septiembre hasta marzo y no tiene preservativas químicas, tiene problema. Entonces, hay unas posibilidades. Podría ser pasas o podría ser jugo de uva. Pero el jugo de uva siempre se transforma por el tiempo a ser vino. 
Now, you've got a couple of possibilities. One is you can make raisins, or the other one is you can make grape juice. But the grape juice always turns to wine. Entonces, si tomaron vino. So they actually drank wine. But, pero, y no fue un vino nuevo, como unos dicen. It wasn't new wine, like some say. The manner that they took the wine was one part wine and four parts water. La manera que tomaron el vino es, fue un parte vino y cuatro parte agua. Entonces no hay nadie con excepción de mi esposa que puede emborracharse con vino que es un parte vino y cuatro partes agua. So there's nobody that's going to get drunk off one part, except for my wife, off of one part wine and four parts water. She has zero tolerance. Both her parents were alcoholics. That probably has a lot to do with it. Sus padres fueron alcohólicos, pero quizás tiene algo que hacer con esto. So yes, they drank wine, but it was very, very diluted, okay? Sí, tomaron vino, pero con mucho, mucho agua. Entonces, no estoy dándoles permiso que salgan de la iglesia para emborracharse, okay? <laughs> so I'm not giving you permission to leave church and go get drunk. Just in case somebody was thinking I was trying to say that. En caso que alguien estaba pensando que, ah, es que el hermano nos dijo que ponemos. No, no, esto es. <laughs> Durante la cena, to, toman vino cuatro veces. During the celebration, the, the meal, they would, have, they would drink wine four times. And this comes from four promises that God gave them in Exodus chapter 6, verses 6 to 7. Y este, estos cuatro vasos vienen, o estos cuatro tiempos que toman, vienen del de libro Éxodo, capítulo 6, versos 6 y 7, donde Dios les dio unas promesas. It says, Wherefore, say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the bond, burdens of the Egyptians. That's the first promise. I will rid you of their bondage. That's the second promise. I will redeem you with outstretched arm. That's the third promise, and with great judgments. And I will take you to me for people, and I will be to you a God. That's the fourth promise. Se dice, por tanto, dieras a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pasadas de Egipto. Primera promesa. Y os liberaré de su servidumbre. Segunda promesa. Y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Tercera promesa. Y el cuarto, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Four promises, cuatro promesas. Cada vaso de vino está identificado con uno de esos. Each glass of wine that they take is identified with one of these promises. The first promise, the first wine is called, a glass of wine is called the, the, the Kadush, which is the glass of consecration. And they take it at the beginning of the celebration. By the way, the celebration lasts three and a half hours. So nobody's going to get drunk off of a little thimble full of wine four times in three hours, okay? Entonces, se toman los cuatro en tiempos específicos, y el primero que está al inicio se llama la Copa Kedush, que es la Copa de Consecración. Y, y déjeme decir que um, la celebración normalmente dura tres y medio horas. Entonces, a tener una cantidad de vino así cuatro veces en tres y medio horas, nadie se emborracha, okay? The second one is the cup of thanksgiving and praise. La segunda copa se llama la, la copa de, de alabanzas y acción de gracias. Y el cuarto se llama la copa de consumación, como cuando Cristo estaba allá 
en la cruz y dijo, consumado es. And the fourth cup is called the cup of completion, like when Jesus was on the, the cross, and the very last thing he said was, it is finished. By the way, let me tell you what he meant by that. Déjeme decir lo que él entendió de esto. La palabra ya encontramos es la palabra shalem. La palabra shalem es el verbo de shalom. Shalom es paz. The word there that we find there, it's translated as, as it's finished, is shalem, which is the verb form of shalom, shalom being peace. El concepto es eso. Si uno está comprando casa y tiene nota de banco, mes tras mes tiene que irse al banco para darles unos tantos dólares. Si tiene un, una nota normal es 30 años, eso es 360 veces que tiene que darle unos dólares. Pero llega el día cuando se llevan los últimos dólares, el último pago al banco y le pone allá y dice, Shalem, ya todo lo que tiene que ser hecho está hecho. Hay paz porque no hay nada más que pagar. Got that note for 30 years, 360 payments, but eventually you get to that very last payment. And you go to the bank and you take them, you put down that payment and you say, Shalem. Now there's peace because everything that could be done has been done. It's all paid for. And the, the third cup, I didn't forget that one. I just jumped over it. It's a copa. No lo olvidé. Solamente brinqué encima. Se llama Yeshua. Salvación. The third cup is named Yeshua, which is, of course, Hebrew for Jesus, which means salvation. Literally, he took the cup that carried his own name. And that's the cup he shared with his disciples. Literalmente, tomó la copa que traió su propio nombre. Y eso es la copa que compartió con sus discípulos. Diciéndoles, eso es la copa del nuevo pacto. Telling him, this is the cup of the new covenant. Hecho en mi sangre. Ratified in my blood. Again, that's the cup from the covenant meal. Otra vez, eso es de la cena del pacto. One other act that he did at that time that's, that was a major act that's recorded in the Bible was to wash their feet. Un otro acto mayor que hizo en esta celebración que está anotado en la Biblia es que lavó los pies de sus discípulos. En aquellos tiempos fue normal al entrar en una casa lavar los pies. In those time periods, it was normal to enter, when one entered the house to wash their feet. Tenemos que tomar en cuenta que sus calles no tuvieron pavimento, fueron nada más polvo. We need to realize that they didn't have paved streets, they just had dirt ones. No tuvieron zapatos y botas, tuvieron nada más sandalias, sin calcetinas. They didn't have shoes and boots, they just had sandals without any socks. Y no tuvieron carros ni camionetas, tuvieron asnos y, y uh, camellos y caballos. Entonces las calles fueron un poco más sucio que solamente el polvo, si me entienden. And they didn't have cars and trucks. They just had donkeys and uh, camels and horses. So the streets were a little more dirty than just the dirt, if you follow my meaning there. Entonces, al entrar en la casa, se lavó los pies. So it was normal. Entering the house, you'd wash the, pe- the feet. Este fue una obra, no en una casa grande, fue una obra del esclavo lo más bajo de la casa. And in a large house, this was one of the responsibilities of the lowest slave in the house. And at times... A student would do it for his rabbi. Y a veces un estudiante, un discípulo, lo hizo por su rabino. 
Pero aquí tenemos al rabino lavando los pies de los discípulos. But here we have the rabbi, the teacher, washing the feet of the disciples. This was drastically different. Esto fue muy drástico ellos. Muy diferente. Y llegando a Pedro. Me gusta Pedro. Tuvo gran boca. And he got to Peter. And I love Peter. He has a big mouth. Had a big mouth. Probably still does. And Peter says, you can't wash my feet. Y Pedro dijo, no, me, no puedes lavar mis pies. Y Cristo respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. And, Peter, and Jesus responded to Peter saying, if I don't wash you, you have no part with me. So Peter went from one extreme to the other and said, well, then don't just wash my feet. Let's wash my hands and my head. Let's do the whole thing. Entonces Pedro se fue de un extremo al otro. Y dijo, pues entonces no solamente lavo los pies, sino los manos y la cabeza. Vamos a hacer todo. To which Jesus said, if a man is clean, he only needs to wash his feet to be cleaned again. A cual Cristo respondió, si uno es limpio, solamente tiene que lavar los pies para ser limpio otra vez. Okay, what does this have to do with anything? ¿Qué tiene eso que hacer con algo? Bueno, cuando andamos en el mundo, los pies están en contacto con el mundo. Son la parte que se ensucia. When we walk in the world, the feet are in contact with the world. That's the part that gets dirty. Simbólicamente, cuando estamos en contacto con el mundo, también el mundo intenta de ensuciarnos. Equally, when we go out in the world, when we're out there walking in the world, the world is trying to make us dirty. So you wash the feet. Entonces se lavaron los pies. A nosotros hoy en día es más como arrepentimos y oremos y también estudiamos la palabra. For us today, this is more like we would, we would pray and repent and read the Bible. Actually, the Bible is a very good, good for that because symbolically, water represents the Bible. In effect, la Biblia es muy buena por eso porque simbólicamente, agua representa la Biblia. Entonces, como dice en Ephesians capítulo 5, lavándose con la agua de la palabra. Like it says in Ephesians chapter 5, washing her with the water of the word. So when Jesus did that, he was symbolically cleansing them of their sins. Obviously, it was, it was nothing more than a symbolic act because he hadn't died yet. But he was preparing them. Entonces, cuando Cristo lo hizo, estaba simbólicamente levándoles, limpiándoles de sus pecados. Pues no ha morido todavía, entonces no podían ser librados, pero simbólicamente sí. So we see everything here that they did, you know, the, the Jew, as Jews, his disciples are thinking, oh yeah, this all has to do with the Old Testament. This all has to do with the Exodus. This all has to do with our ancestors. And Jesus is saying, we're going to just switch things around a little bit. Entonces a ellos, los discípulos, como judíos, ellos están pensando, pues esos son los tiempos antiguos de nuestros uh, antecedentes eh, del éxodo. Y Cristo está diciendo, ah, vamos a cambiar nuestras cosas un poco. Entonces cuando llegamos a la mesa del Señor, so when we gather together at the Lord's table, tenemos que recordar lo que Él hizo. We need to take into account what He did. Everything that they did, the Jews did, was symbolic of His death, burial, and resurrection. And when He celebrated, He was celebrating with His disciples His death, burial, and resurrection. Todo lo que hicieron los judíos cuando celebraron eso, simbólicamente habló de la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando Él lo hizo con sus discípulos, también estaba celebrándolo por su muerte y resurrección. 
Entonces, no entramos, no venimos por el propósito solamente para tomar una galleta y una, un juguito. Es que estamos renovando el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. When we come together, we're not just coming together to eat a cracker and drink a little juice. We're coming together to, because we're remembering the covenant he gave us. A covenant made in his own blood. Un pacto hecho en su propia sangre. Y él pagó el, el precio más grande que uno puede pagar por este pacto. And he paid the highest price one can pay for this covenant. That we might be in covenant with God Almighty through the sacrificial act of his son, Jesus Christ. Que podemos estar en pacto con el Dios Poderoso a través del acto sacrificio de su Hijo. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre creo que antes de tomar la cena es un buen tiempo para un momento de reflexión. I always think before taking the Lord's Supper, it's a good time to take a moment just to reflect. Not just on what the Lord did for us, but looking at our own lives. No solamente por lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino mirando nosotros mismos. En efecto, yo oro, Espíritu Santo, busca mi corazón. Y muéstrame lo que hay dentro de mí. And I actually pray, I say, Holy Spirit, search my heart and show me what there is inside me. Because when I come before this, as a solemn act, renewing my relationship with the Lord, I want to come as clean as I can. Porque cuando vengo delante del Señor, tomando esta cena como un acto solemne, quiero ser lo más limpio que puedo. Now, it only takes a moment to repent. That's all it takes. Solamente se necesita un momento para arrepentirse. Nada más. So why don't we do that? Vamos a tomar un momento. You see, I, I'll get, I'll go, okay. Ha sido en su vida. Algo sucedió. Un pecado. Un problema. Un enojo. Un odio. Un rancor. Y necesita pedir perdón del Señor. Eso es un buen momento. Let's just take a moment. If there's something in your life, a sin or a problem that's up in your life, and maybe some anger, hatred, bitterness, and you need, need uh, to speak to the Lord about that, why don't we just take a moment right now? Right there where you are. Donde están? En privado. Privately. Padre, venimos delante de ti en este momento. antes de tomar esta cena para pedirle por tu Espíritu Santo que busca nuestros corazones y muestra a nosotros si hay algo dentro de nuestros corazones por cual debemos arrepentirnos. Y Señor, por estas cosas te pedimos por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Pero además de eso, Señor, no solamente queremos pedir perdón, sino queremos arrepentir. Queremos cambiar. Entonces, Señor, necesitamos tu gracia que nos ayude a transformarnos, a cambiarnos 
a cambiar nuestro camino para que no regresamos al mismo pecado. Te ponemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. So Jesus took the bread and broke it, gave it to his disciples, but before he gave it to him, he blessed it. Jesus rompió el pan y lo repartió a sus discípulos, pero antes de repartirlo, lo bendijo y dijo eso. Bendice eres ti, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos ha dado de la fruta de la tierra. Blessed are thee, O Lord our God, King of the Universe, who has given to us the fruit of the ground. Vamos tomarlo. Let's take it. Yo creo que necesitamos ver en nuestras imaginaciones como Cristo sangró por nosotros. I believe we need to see in our imaginations how Jesus bled for us. This, that precious blood that wiped away our sins. The great price he paid for us to literally buy us back from our own sin. Esta sangre tan preciosa que ha borrado nuestros pecados. El gran precio que Él pagó para literalmente comprarnos por nuevo de nuestros propios pecados. When we take this cup, that's what it's representing for us. Cuando tomamos la copa, eso es lo que nos representa. Este pacto tan grande. This great covenant. Baruch ataron ayolajino malak halam pre hagrama. Bendice eres ti, oh Señor nuestro Dios, que nos ha dado la fruta del vino. Blessed thou, Lord God, King of the universe, who has given us the fruit of the vine. Tómelo. Mm, great vintage Tuesday, I think. I believe you, I hope you've gotten some from this. Now when you celebrate the, the Lord's Supper, you'll have your eyes a little bit more open than before.